0: we rijden nu door de grootste fietsenstalling ter wereld. Hallo. Kijk, we rijden gewoon door de poortjes. Als je hier rijdt, denk je dan, oeh, dit wil ik in Amsterdam ook wel?
1: Nou, we gaan nu heel hard omlaag. En ik denk, uh, ik ga maar even op de rem, want we zitten met z'n tweeën op de fiets. Vind je het in Amsterdam wel? Nee, ik mag mooi lekker in Utrecht blijven. In Amsterdam uh, hebben wij weer andere dingen. Maar nee, volgens mij is dit hartstikke mooi ook om in Amsterdam te hebben hoor.
0: en een halfduizend fietsen. Zoveel fietsen passen er maar liefst in de grootste fietsenstalling ter wereld, bij Utrecht Centraal. De stalling is nog maar een paar jaar open, maar neemt nu al een onmisbare plaats in op een van de drukste plekken van Nederland. Hier komen alle vormen van vervoer samen. Na je treinreis huur je hier een deelfiets, of je stalt je eigen fiets en pakt daarna een deelauto of het OV. En ja, ook parkeergarages zijn hier dichtbij. Welkom bij De Nieuwe mobiele, de podcastserie van ANWB Zakelijk. In deze driedelige serie hebben we het over welke kansen data en connectiviteit de mobiliteitssector bieden. In de eerste aflevering keken we naar de toekomst en in de tweede naar welke mogelijkheden er nu al zijn. Je hoorde net al Lisanne Chong, programmamanager Smart Mobility bij de gemeente Amsterdam... Op een OV-fiets zijn we onderweg naar het middelpunt van deze immense stalling. Daar wachten op ons Maurice Geraads, directeur bij Chipmaker NXP Nederland, Jeroen Kruisweg, directeur van leasemaatschappij ALD Automotive Nederland en Willem Aal, directeur bij ANWB Zakelijk. Met elkaar bespreken we hoe data en connectiviteit onze manier van vervoer verandert. Komt Maas, oftewel Mobility as a Service, al voldoende van de grond? Of wachten we nog met z'n allen op die Killer App, die naadloos reizen echt mogelijk maakt? En hoe kunnen partijen in de mobiliteitsindustrie beter gaan samenwerken? Maar eerst ben ik benieuwd of Jeroen Kruisweg, als directeur van een grote leasemaatschappij, zich eigenlijk wel thuis voelt op deze plek. Jullie zijn leverancier van leaseauto's. Denk jij dat het gebruik van de fiets, het toenemende gebruik van de fiets misschien uh, voor je woon-werkverkeer, dat dat een bedreiging vormt voor ALD Automotive?
2: Nou ja, je zegt ALD Automotor, zo heten het ook nog steeds. Maar dat is eigenlijk een term die we, die we niet meer leuk vinden. Omdat we ook steeds meer fietsen doen. We leveren ook aan vooral zakelijke klanten openbaar vervoer... samen met leaseauto en met fietsen. Want die multimodaliteit zit er echt wel aan te komen. Het is belangrijk dat de stations goed bereikbaar zijn, zeker met de fiets. En ook al gruwelijk van de grootschaligheid van zo'n fietsenstalling als dit... het is wel belangrijk dat je van punt tot punt ergens kunt komen. Dus als het hier zo'n drama wordt, net als bij mij in Den Haag overigens bij uh, het Centraal Station, dat die fiets niet meer weg kan, ja, dan moet je dat oplossen. En en, en dan, omdat je allemaal op dit station aangewezen bent, dan moet het maar groot. Dus uh, ja. En uh, dat die fiets uh, een deel de auto gaat verdringen, dat is een gegeven. Als we maar met meer mensen in Nederland gaan wonen, dan uh, kan dat bijna niet anders. uh, Ik denk wel dat dat de radicale oplossing uh, het altijd zal verliezen. Ik ik lees over Amsterdam, ik lees over Utrecht. En ik lees ook over de protesten van winkeliers over de bereikbaarheid van de binnenstad met de auto. Omdat je allemaal volle tassen met spullen in die auto wilt kunnen leggen. En niet eerst met de Noord-Zuidlaanlijn naar de Rijn moet kunnen reizen met die tassen. Voordat. En ruzie maken in de tram omdat het niet meer in past. En dus daar, daar zitten nog wel wat knelpunten die, die volgens mij gaan opdoemen. Hoe, hoe zien jullie dat?
1: Nee, volgens mij daar zitten ook heel veel dingen die aan het veranderen zijn. Er gaan volgens mij ook steeds minder mensen naar de winkels. Omdat het zo makkelijk is om dingen thuis bezorgd te krijgen. Ja, Gewoon, dat is toch ik...
2: erg? Dat is toch niet leuk? Dan maak je hey. toch je binnenstad ontzettend onaantrekkelijk door?
1: Dan ja, maar ik er... denk dat zie je met alles in de mobiliteit. Maar ook in het gedrag van de consument met als ze nieuwe kleding of uh, eten willen kopen. Dat heel veel wordt online besteld en volgens de thuis bezorgd. Dat heeft ook weer met de mobiliteit te maken dat de logistiek aan het veranderen is. We gebruikers zoeken toch naar een stukje gemak om het zo makkelijk mogelijk te maken. Dus als zij denken het is makkelijker en ook nog eens goedkoper om dingen thuis te krijgen, dan bestellen zij online en wordt het thuis bezorgd en dan hoef je niet per se naar de binnenstad. En je ziet ook dat heel veel bedrijven daar ook op inspelen. Heel veel bedrijven hebben nog maar één flagship store in het centrum en die stoten hun winkels af. Ik snap dat dat niet goed is altijd voor de, voor de economie en, de, en voor de markt. Maar je ziet ook dat de consumenten en daar ook een grote rol in speelt. En ik zie het ook wel als een rol van de overheid om daar gesprekken over te hebben met die bedrijven van hoe kunnen we dit nou veranderen dat je bijvoorbeeld elke dag bijvoorbeeld een nieuwe broek krijgt. Kan dat niet gebundeld worden? Dat geldt niet alleen voor kleding maar bijvoorbeeld ook voor eten. En ik weet dat sommige partijen als Picnic die denken daar ook al heel erg over na. Volgens mij staat staat ook centraal. Hoe gaan we om met het gebruik van data in de mobiliteit om dat steeds slimmer te doen en dingen met elkaar te bundelen?
2: Ik vind het een heel technisch antwoord. Volgens mij willen je, 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 de mensen die om Amsterdam heen wonen heel graag een dagje gaan winkelen. En willen die het gewoon gezellig hebben daar. En is de techniek van het thuis laten bezorgen van een 501 jeans iets heel anders? Dan met je zoontje de stad in gaan. Om in dat ene winkeltje, en liever niet in die flagship store. zo'n, zo'n broek te kopen. Volgens mij willen de winkeliers en de diversiteit die je in de stad wilt creëren. is die ook gebaat bij het. Nou, laten we zeggen, tenminste het aanvullen van al die uh, uh, pompeuze flagship stores. met leuke kleine winkeltjes. die die uh, online marketing echt niet zo goed aankunnen. Dus wat je. Nou. Maar, ja,
0: ja. ja, laten we wel zijn, je kan nog steeds makkelijk bij uh, het winkelgebied uh, in uh, Amsterdam komen met openbaar vervoer, natuurlijk. Daarvoor hoef je niet die auto in het centrum te markeren, toch?
2: Ja, maar, de, de, voor een deel is dat zeker waar, hè? maar uh, voor een deel ook niet. Want als je met een hoop tassen de dus strem in gaat, dan uh, zijn er een hoop mensen die narig naar je kijken. En bovendien, wat uh, ik weet niet wie het net zei, maar die, als je met uh, twee of drie kleine kinderen de stad in wil, dan wordt het wel een heel ander verhaal hoor.
0: Goed, ik wil het even met jullie over uh, een term hebben waar we het in de de serie uh, een aantal keren over hebben gehad. Een heel belangrijk onderdeel van de mobiliteitstransitie en dat is Maas, Mobility as a Service. Uh, Jullie zijn het eigenlijk grotendeels met elkaar eens. Uh, Namelijk, er is heel veel mogelijk, maar het komt nog lastig van de grond. Of in ieder geval minder snel misschien dan we met z'n allen uh, hopen. Willem, is dat iets wat alle partijen in de mobiliteitsindustrie zichzelf moeten aanrekenen? En dus ook de partijen hier aan tafel?
3: Nou ja, goed aanrekenen, dat weet ik niet. Uh, ik heb wel heel zwaar gezegd. Maar kijk, het is heel simpel. Het is dus met heel veel dingen zo. Dus alles valt te staan met vraag en aanbod. En zo, uh, nou, uh, ik noem maar wat. 30, 40 procent van alle autobezitters op het perron zouden staan... of bij de bushalte of wat ik veel waar. En die zeggen, ik wil Maas. En ze zouden het werk gaan neerleggen omdat Maas er niet is. Dan denk ik dat heel snel uh, Maas uh, gerealiseerd zal worden... met uh, techbedrijven zoals NXP, met de NS en de ANWB... en wij allemaal de schouders eronder. Maar het is ook de naakte waarheid dat uh, dat gewoon niet is. Omdat de consument ja, de man in de straat... En die mensen die we hier voorbij zien fietsen, die hebben geen idee wat Maas is. Die, die weten echt niet wat dat woord betekent. Ehm. Uh... Dus die behoefte is er nog niet voldoende. En dat is natuurlijk ook weer wal en schip. Hè? Dus hmm. op een gegeven moment uh, zal er wel een kanteling plaats gaan vinden dat die behoefte er gaat komen. En dat, heeft, dat houdt, houdt natuurlijk heel erg sterk uh, verband met uh, ja, hoe duur wordt autogebruik, hoe duur wordt parkeren. Uh, dus eigenlijk we zal er ergens druk moeten gaan ontstaan. Om het andere te laten ontstaan. Is mijn beleving. Het is best wel een uh, een complex verhaal. En ik vind. uh, Tenminste dat is hoe ik er naar kijk. Ik denk dat als als we mensen sowieso al een mobiliteitskaart aanbieden. En niet eens het hele datastuk erbij. Dat mensen wel leren om verschillende modaliteiten te gebruiken. Voor verschillende doeleinden. Want ik ga ook niet meer met de de stad in. Om boodschappen te doen. Ik pak ook gewoon de fiets. Of de tram. Vroeger ging ik gewoon vanuit Utrecht Oost de, de, de stad in, met zette mijn auto op het Oudkerk of neer en ik ging winkelen. Ja. Kan ik me nu niet meer voorstellen. Dus die gedragsverandering die gaat er echt wel aankomen. Maar je moet wel goede alternatieven hebben. En of dat Hoe nou Maas is.
0: Hoe kijk je. Heeft Maas toekomst, Maurice...
3: Ja, ik denk dat
4: Maas toekomst heeft en dat wij eh, de verwachtingen die we lange tijd wat overspannen hebben gehad die gaan uiteindelijk waargemaakt worden, maar dat zal wat langer duren. En ik denk dat het heel veel te maken heeft toch met, met de informatievoorziening. Ik reis regelmatig voor mijn werk naar Parijs en het is best altijd even puzzelen hoe ik daar het beste kan komen. Hoe, ik, hoe dat handigst is, multimodale de auto, autobusstation, station, station eh, de TGV of Thalys, vervolgens de metro. Dat is best even puzzelen. Dat wordt steeds makkelijker, maar doordat het steeds makkelijker wordt, als je kijkt naar gewoon apps, apps als Google die al heel veel verbeteren, zijn die je daarbij helpen. Ik denk dat dat enorm gaat helpen dat mensen gewoon de oplossing aangedragen krijgen en daar dan makkelijk gebruik van gaan maken. Dus ik denk dat dat wel, dat, dat, dat wel een vlucht zal nemen.
3: Daar ben ik met je eens Maurice, echt. Uh, maar dan is het nog steeds het individu wat elke dag weer een andere gemoedstoestand heeft... of ja. een andere keuze maakt. Hè? En, en, uh, ja, maar, dat, z- dat, maar dat is hem. Zin, zin of geen zin om in de tram te gaan zitten. Maar dat moet ook ja, maar, kunnen. Die ja, vrijheid ja. vind ik heel belangrijk. Precies. Maar, maar,
4: je, maar je wil eigenlijk de mogelijkheden aangeboden krijgen... waar je makkelijker uit kan kiezen... doordat je de, de, de volledige informatie hebt over wat er kan. Ja. Ik denk dat dat enorm ja. helpt. Jeroen?
2: Ja. 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 Ja, nou wat Willem zegt, dat is hem precies. Omdat je de, elke dag een andere bui hebt... zou je ook elke dag iets anders moeten kunnen gebruiken. En wat Maas uh, dan mogelijk zou kunnen maken is dat je dus niet alleen naar Parijs gaat en zegt nou ik ga altijd met het vliegtuig en neem taxi hartstikke duur ik ga eens een keertje iets anders proberen. Dat je dus ook niet het gezeur hebt dat je bij die metro moet gaan uitzoeken hoe kom ik nou aan een kaartje. Ja. En wat Google vertelt ik moet uh, weet ik veel uh, naar, uh, vanuit guardi naar een Rijn- of andere Alte de, in de, de La Défense daar, de, 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 daar haak ik ergens af. Dan moet ik naar die rare toren van Société Générale. Ik heb geen idee, maar als die maas heeft me verteld dat kan allemaal, dat is mooi. En die vertelt me ook nog eens een keertje en bij de wijze telefoon tegen een uh, dingetje daar aanhoudt dan gaat het poortje open. Nou ja, lekker. Dan ga ik wel met Maas.
1: Ja, maar dat is en... ook het stukje gemak volgens mij, van Maas. Want iedereen weet nu, als je met het OV gaat, zie je elke keer mensen opnieuw kijken op de NS-app. Is het al veranderd? Is er een ongeluk gebeurd? Je wil gewoon dat het automatisch dat je notificaties krijgt via één app. Hé, hey, de situatie is veranderd. Dus je zou niet zo moeten reizen. En volgens mij waar het ook allemaal om draait, is het gemak van hoe Maas werkt. Dat het je informatie geeft en die ook gewoon jou op een gegeven moment leert na een aantal maanden van als jij anders wil reizen, dat die weet waar jouw behoeftes in liggen. Dat gegeven moment dat de voorkeuren die je hebt, dat hij dat snapt. En volgens mij dat kan langzaam ook gewoon geïntegreerd worden met algoritmes die ontwikkeld worden. Zodat hij weet wat
3: voor gebruiker heb ik. Ga meteen met je mee. Maar dan nog, uh, zit het voor mij wel op twee assen. Of, Of misschien wel drie. behoeften Betaalbaarheid en individualiteit. En, en dat is toch echt wel uh, belangrijk. Um, en, en om met die eerste te beginnen, ik, ik, vraag, me, ik vraag me echt oprecht af uh, welke generatie echt die shift gaat maken. Zijn het mijn kinderen of zijn het de mensen van, de, van 30 nu? Als ik toch kijk naar mijn neven, die hebben allemaal een auto, die wonen allemaal in Hoe Amsterdam. Oud zijn jouw neven? Die zijn 30. 30, 28, 32. En die wonen allemaal in het centrum en hebben allemaal een leesbak voor de deur staan. Maar dat is het dus ook. Maas
2: kan nooit alleen op zichzelf staan. En daarom ben ik ook niet enthousiast over de autoluwe binnenstad. Ik vind dat Maas een prachtige oplossing is om binnenstad minder autovol te maken. Want misschien zijn we wel veel te vol, dat kan best. Maar die individualiteit waar de ANWB voor staat. Vrijheid noem je, dat is voor ons het logo. Wij willen vrijheid en mobiliteit willen we verbeteren. Dan moet je ook met de auto naar het centrum kunnen... als je met vijf kinderen wil en met twintig tassen kleren terug wil komen.
0: We hebben het ook gehad, uh, vooral toen ik in Eindhoven was... uh, bij Maurice Gerards, bij NXP, op de high-tech campus... over uh, connectiviteit, auto's die met elkaar communiceren. En Jeroen, uh, wij hadden het daar ook over. Toen zei jij, ik geloof er niet zo in... in dat alle auto's met elkaar gaan communiceren. Nou, Jullie zitten naast elkaar, dus dit is het moment... Om daar even met elkaar over in gesprek te gaan. Ja. Misschien kan Maurice nog voor wat opheldering zorgen.
2: Dan nou, mag ik die vraag stellen? Ja, Want toen zei jij mij: maar Maurice zei dat maar 10% van de auto's een chippy nodig heeft.
4: En dat wist ik weer niet. Nou, als 10 tot 15 procent van de auto's met elkaar kunnen communiceren, dus eigenlijk als ze direct signalen met elkaar uitwisselen over het snelheid, over een remgedrag, over het noodstops, not- dan kun je daarmee een, meer dan een groot deel van de spookfiles vermijden. Spookfiles die niet ontstaan vanwege een ongeluk of een structureel bottleneck, maar omdat het heel erg druk is en mensen niet goed anticiperen. Terwijl als die auto automatisch een snelheid anti- aanpast aan een auto 400 meter verder, en de nieuwe Golfs en de Volkswagen's die, die hebben dat al, die technologie, dan heb je daarmee impact op tussenliggende verkeer. En dat geldt ook voor veiligheid. Op het moment dat mijn auto een signaal krijgt van jouw auto en mijn auto, jij maakt een noodstop, mijn auto remt automatisch, dan is het de oude Citroën C3 die erachter rijdt, die niet communiceert, die man die ziet toch wel dat ik begin te remmen, dus die remt ook. Dus het, met, met 10-15% gebruik heb je toch een behoorlijke impact op het verkeer. En bovendien, als je de leeftijd van het wagenpark bekijkt in Nederland, rond de 10 jaar, tussen 9 en 11 jaar, dan zullen je je in zeker niet snel bereiken... dat al die auto's met elkaar kunnen communiceren. Maar de nieuwe, de, 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 nieuwe, de nieuwe Volkswagen Golf en ID3 die kunnen dus wel al... en daarmee gaan andere fabrikanten volgen... die dat kunnen gaan doen. Oh ja.
2: Dat vind ik dus wel interessant. Maar wat ik nog voor ogen heb... is zo'n soort beeld waarin je een kruispunt hebt... en echt de ene auto naar de andere... gaat raken links langs elkaar. Dat betekent dat dus al die auto's met elkaar kunnen communiceren. En dan zit ik inderdaad met het probleem... Nou, dat gaan we niet, niet meemaken. Maar het gaan zijn we niet hebben. alleen de
1: auto's die met elkaar communiceren. Het is ook wat er omheen is. Dus de stoplichten, dus de feeriest... De slimme verkeersregelinstallaties. Alles wat er omheen zit, kan dat wel mogelijk maken. Dat dat, je ziet beelden dat het in de toekomst is, maar ik denk in principe de techniek is er al wel dat het zou kunnen. Dan laten we de fietsen en de voetgangers even er houden, zeker in dit soort steden. Maar volgens mij de auto's zouden het al kunnen, want die verzamelen ook al heel veel data en communiceren met elkaar, maar eigenlijk ook al gewoon met de omgeving. Je ziet ook dat er heel veel nieuwe oplossingen worden bedacht, hoe auto's ingezet kunnen worden om gegevens die zij verzamelen, om dat weer beschikbaar te Bijvoorbeeld aan overheden of aan andere partners. En Wat, wat voor gegevens zijn dat dan? Uh, data die zij verzamelen, want heel veel auto's hebben tegenwoordig camera's. Dus zij kunnen v- bijvoorbeeld zien wat er op straat is, dat een stoep niet goed is, dat er afval ligt. Dus dat zijn interessante data's waar we van kunnen leren of kunnen kijken van hoe kunnen we daar nou uh, data met elkaar uitwisselen. Ja.
4: Maar ook data, die de zo'n auto die zit helemaal vol met sensoren en die weet gigantisch veel van zijn omgeving. Die weet of het ergens glad is, die weet of het regent, die weet of het mistig is en dat heeft hij allemaal nodig om zichzelf te bidden. Te besturen, maar die data delen met andere auto's, met overheden, kan ook enorm veel waarde hebben. Om uiteindelijk de doorstroming te verbeteren op punten waar je maatregelen kan nemen om de verkeersveiligheid te vergroten. Dat zijn belangrijke aspecten. Als je die data beter deelt en gebruikt. Oké, okay, dus
2: dat stuk delen, dat begrijp ik. Omdat je daar een, een stuk van het verkeer hebt. Wat een stuk van de wijsheid geeft waaruit je zeg maar, algemene trends kunt identificeren. Prima. Maar het idee van een holistisch systeem met stoplichten die praten met een deel van de auto's. Uh, Maar ook met een heleboel dingen niet. Uh, Voetgangers, uh, honden, katten en duiven. Uh, Daar daar, uh, heb ik uh, de ziekte droom, maar ik zie het pad naar de realisatie niet ontstaan. In in onze wereld is er nog nooit iets gebeurd waarin iedereen het met elkaar eens is. De pluriformiteit of diversiteit of wat ook, die overwint altijd de uniformiteit en uh, het
4: holisme. Ik heb, denk ook niet dat ik geloof in een holistisch systeem wat alles voor alles regelt, maar juist in een decentraal gedistribueerd systeem waarbij allerlei lokale verkeersregelinstallaties hun beslissingen nemen op basis van input die ze krijgen. En hoe meer sensoren er zijn, hoe meer input de verkeersregelinstallatie krijgt over aankomende voetgangers, aankomende fietsers, aankomende auto's, hoe beter. Ja. Het ambulance. is dus eigenlijk
0: de samenwerking van een groot aantal systemen. En niet zozeer één systeem. Niet
4: één overarching ja. systeem, maar het zijn allerlei deelsystemen die lokaal goede, goede beslissingen nemen en die wel met elkaar in verbinding staan, denk ik. Ja. Maar Misschien kan jij zijn even, nog...
0: even een voorbeeld ja. geven van hoe jullie dat in Amsterdam doen, want jij bent manager Smart Mobility. Dus het gaat ook inderdaad over meer dan alleen die slimme auto. Kan je een voorbeeld geven van data die jullie ophalen en wat je daarmee doet?
1: Ja, meer dan de auto. Dus we zijn echt bezig van hoe hou je Amsterdam echt bereikbaar en ook gewoon goed connected. Dus we kijken naar voetgangers nu met de drukte. Hoe druk is het in de winkelstraat? Hoe druk is het bijvoorbeeld op de wallen? Kunnen we mensen daar op tijd over informeren dat het te druk is? We kijken naar de fietsers waar ze druk we kijken naar de auto's, taxis. We willen niet dat er, au- dat er taxis zomaar rondjes rijden zonder, zonder dat er uh, mensen in zitten. En ik denk van ja wat kunnen wij nou doen met de data? Bijvoorbeeld als er werkzaamheden zijn, dan weten wij dat als gemeente dat er werkzaamheden zijn. En die kunnen we dan weer doorgeven aan andere partijen, routeplanners, die dat dan weer kunnen communiceren naar hun gebruikers van, hé, hey, hier zijn er nu werkzaamheden, adviseer nou een andere route. Of hier zijn de snelheden, anders kijk je hier nou naar.
2: Maar hoe zorgen jullie dan, uh, want dat interesseert me enorm, voor, het, uh, voor één enkele standaard waarin al die real, uh, communicatie real-time gecommuniceerd kan gaan worden. Hoe, hoe, wat gebeurt daar dan aan? Nou ja, ik weet niet, ik weet niet wie ik moet kijken eigenlijk.
4: Nou ja, ik, ik gaf net het voorbeeld van in, in het begin beginnen met de auto's die met elkaar communiceren. Dat is voor heel Europa gestandardiseerd zodat een Mercedes met een BMW en met een Volkswagen kan communiceren. Dus die standaard die is er al voor. Uh... Maar de Koreanen die doen ongetwijfeld hun eigen standaard en die willen daarmee concurreren. Dat kan toch niet anders? Nou, de, ik gaf aan dat Volkswagen deze technologie op de weg gaat brengen. Nu ja, al. Zie, ja. En dat komt uit, toevallig uit Korea. Ah, echt waar? Ja, ja, absoluut. Dus dat is wel apart. Hè. Dus wij, dit... leveren, wij leveren aan Korea en Korea levert aan Volkswagen. Maar die, stand, die standaard is er. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een iets complexere toekomstbeeld. Eh, truckplatooning. Vrachtauto's die op ja, ja. meter achter elkaar rijden. Waarbij de tweede, derde vrachtauto automatisch, volledig automatisch rijdt. Ja, met die 5G-technologie. Ja, dat hebben we al laten zien dat dat kan. Met 5G, maar ook met, eh, met de directe communicatie tussen auto's. Waarbij... Je daar zag dat de complexiteit van die communicatie zo hoog is. Dat een Scania wel met een Scania kan praten, maar nog niet met een DAF, want ze hebben een iets ander taaltje. En maar dat is nou een Europees project om dat nou te standaardiseren, zodat meerdere merken met elkaar kunnen communiceren. En kan Europa dan straks afdwingen dat ook de
2: dat we dus niet. Want in het verleden is er zo'n oorlog geweest over televisiestandaarden. En dat ging tussen Japan, Amerika en Philips, als ik het me goed herinner.
0: Bedoel je de, de videorecorder?
4: Of?
2: Ja, volgens mij was het de, de, de uitzendstandaarden waarmee ja, okay. dus de televisieprogramma's werden opgenomen. Dat ja. was toen ik student was. Ik kon Wisse Dekker daar allemaal heel erg moeilijk over doen. En ik heb het onthouden en uh, ik kom het in, uh, vandaag gewoon te vaak tegen. Dat er concurrentie is op het niveau van standaarden. En, en uh, ik vraag me af,
4: ja, jij zit daar middenin denk ik. Hoe, hoe zie je dat? Nou, je ziet dat, uh, dat dat is wel een dingetje. Want zoals ik aangaf, die auto's die onderling communiceert, dat is gestandardiseerd. Maar dan gaat het niet om of de standaard er is, dan gaat het om welke standaard de fabrikant kiezen als er meerdere mogelijkheden zijn. Ja. Nou, daar zie je dus nu van dat die, die Volkswagen de eerste is die op grote schaal dit op de markt brengt, het volumemodel. En daarmee eigenlijk de standaard in de markt drukt, omdat zij een van de grootste fabrikanten ter wereld zijn. En, die, en, en voor een standaard kiezen waarbij het vrij logisch is de rest zal volgen.
0: Willem, even terug naar Mobility as a Service. We zitten hier met vier partijen aan tafel. Even een knuppel in het hoenderhok. Is er niet gewoon een hippe start-up nodig... om de boel eens flink op te schudden of aan te jagen?
3: Ja, goed, er moet er wel iets aan te jagen zijn. Dat is natuurlijk wat ik net ook al uh, aangaf. Uh, ik zie de behoeften nog niet uh, ontstaan. Het is niet... Dat de leden bij ons op het, uh, voor het parkeerterrein in Den Haag met spandoeken staan. Wat ik net al zei. Wij, ANWB, je moet Maas gaan ontwikkelen. En we doen het wel. Er zijn natuurlijk ook heel veel energie en tijd in, uh, aan het stoppen. En Frits met uh, zijn rol binnen de mobiliteitsalliantie. Maar ik denk, het gaat er ook niet om wie het gaat doen. Het gaat er eigenlijk om dat het en een behoefte is uh, en dat de technologie het ook... ...mogelijk gaat maken. En ja, dat maar volgens
0: is... mij is, is die technologie... ...is er al om het mogelijk te maken. Ja, vraag en de me behoefte... Dus af. Ik, vraag me af, ik vraag me af of het zo is... ...dat er geen behoefte uh, aan is... ...of dat mensen gewoon nog niet precies weten... ...wat het is en niet weten... ...dat ze er wel behoefte aan hebben.
3: Ja, maar goed, laten we dan even teruggaan... ...naar het moment dat iedereen opeens... Uh, ...met elektrische tandenborstel aan de slag ging. Hoe lang heeft dat dan geduurd... Ja, dat heeft ook. We waren ook al in de markt en iedereen vond het achterlijk en te duur en noem maar op. Ik ben wel eens benieuwd hoeveel huishoudens er nu in een elektrische tandenborstel staat. Terwijl twintig jaar geleden stond dat nog in geen enkel huishouden. Of in ieder geval bij de Happy View. Nou,
0: dus even t- handen.
3: Nee, maar goed, maar ik probeer even aan te geven van toen was er ook nog geen behoefte aan een elektrische tandenborstel en vervolgens hadden we hem. Of,
0: nou ja, eh, ik had me ook niet kunnen bedenken dat ik behoefte zou hebben aan een uh, mobiele telefoon waarmee ik ook zou kunnen... Uh, 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 mijn route zou kunnen vinden, ja, waarmee ik zou kunnen e-mailen.
3: Klopt, maar een mobiele telefoon, en dan zeg je het, is begonnen met de telefoon. En is dus niet begonnen met apps en internet en noem maar op. Toen belden we gewoon nog met elkaar, met zo'n hele grote zwarte doos. En uh, we konden niet eens sms'en in het begin. Hè. Toen zaten we nog op NT2, of hoe heette het? Hm. Uh, pliep, en dan hoor je pliep. Dan hadden we nog een autotelefoon. Een ja, die autotelefoon. Ja, Oh, nou, ik, ik was een van de eerste, geloof zo'n ik. Jij denk keyt. ik ook. Met zo'n zwart ding in je wagen. Yeah. Uh, en dat is nog niet zo lang geleden. Hè. Laten we dat ook niet vergeten. Dus denk ik. Nou, twintig jaar geleden ongeveer. 1995 voor mij. Ja, het is precies 25 jaar ja, geleden. Oké, okay, maar, ja. nee, maar, 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 maar dat begon niet met een heel ingewikkeld uh, openbaar nee. vervoer datagedreven algoritme nee. ding. Ik wil het
0: heel simpel maken en terug naar 2020. Want in Amsterdam worden er pilots gedaan met inwoners die misschien ook niet wisten dat ze misschien de behoefte hadden aan mm-hmm. Maas of aan een deelauto. Uh, Lizen. wat komt daaruit? Mensen die meedoen aan zo'n pilots. Nou, je ziet Hoe komen ze eruit? Wat
1: Willem ook zegt, de behoefte is er misschien niet. Of dat komt ook omdat mensen niet weten wat er is. Dus onbekend. Ja, als je het niet kent, dan moet je mensen verleiden. Dus dat hebben we geprobeerd mensen te verleiden... om gewoon die auto voor één maand lang echt in te leveren. Met sleutel en al autofysiek ook. En daar een maand lang met mobiliteitsbudget op een andere manier te reizen. En dat gewoon ook kenbaar te maken. Van dit is er mogelijk, dit is er al. Mensen zeggen, oh, ik wist eens dat dit voor mijn deur stond. Want ik lette er niet op. Want ja. ik kijk alleen waar staat mijn auto voor de deur. Eens, maar... De ja, en De maar... elektrische
3: tandenborstel is niet gekomen omdat de Oral-B die dingen in het schap heeft gezet bij het kruidvat. Die is er gekomen omdat die tandarts elke keer weer tegen je zei, je hebt tandplak en je kan die tandplak lijken in je machientje. En als je dat nou eens gaat doen, doe dat nou, want dan hoef je bij mij veel minder... Maar wie uh, zou
1: dan bij maast eh, da- ja, de tandarts ja, moeten zijn? Maar wie
2: is dan jou, de
3: tandarts? Maar mag ik jou vragen, hoe
2: ging dat dan na die maand?
1: Uh, na nou die maand zie je eigenlijk dat 50% van de gebruikers eigenlijk zegt van, nou wij realiseren... Eigenlijk dat we de auto toch niet nodig hebben. En die waren ook echt bereid om de auto weg te doen. Omdat ze nu wisten wat de alternatieven zijn. Daar kwam natuurlijk ook wel naar voren. Dat het gewoon niet heel fijn is om verschillende apps te moeten gebruiken. Dus die zeggen ook alsjeblieft één app, één betaalsysteem en voldoende aanbod. Want het is niet fijn om met een kinder uh, met een buggy helemaal naar een auto te moeten lopen. Dus je wil ook alles op goede afstand. Dus dat is ook iets waar we als stad aan moeten werken. Dat er voldoende aanbod is en genoeg alternatieven die ook passen bij iedereen. Dus bijvoorbeeld je hebt nu SIX. Die heeft gezien wat is er allemaal mogelijk. Die verhuurde eerst auto's. Die bieden nu ook deelauto's aan. En die zeggen ook wij bieden verschillende soorten auto's aan. Van de hele kleintjes, de Volkswagen up. Tot aan een Jaguar, een, luxe, een luxere auto. Dus ze kijken ook van wat wil de markt. Die willen nieuwe dingen. En ik denk met de behoefte. Als wij nu Netflix en Spotify zouden weghalen. Ik denk wel dat er een aantal mensen zouden demonstreren. Of een start-up die zou zeggen ja. wij eh, lossen ja. dit nu wel op. Waar zien jullie meer
0: kansen voor samenwerking? Gewoon met de mensen hier aan tafel.
2: Nou, ik mag, als ik nog, Wij hebben een vergelijkbare proef gedaan met uh, uh, een aantal van onze klanten... als wat Amsterdam heeft gedaan met die auto inleveren. Mm-hmm. Nou is het voor een leasebedrijf niet heel logisch om te zeggen lever je auto eens in. Dus we hebben het net omgedraaid. We hebben uh, een aantal van onze klanten begeleid in het dagelijks reizen. Dus wij zijn die tandarts geworden die... die tandenborstel aanbeveelt. Wij belden s'ochtends om zes uur op. De wekker stond om zeven uur, maar we belden op het regent. Je hebt om negen uur je eerste afspraak. Je komt te laat. En uh, we merkten na, niet na vier weken, maar na drie weken... dat mensen hun gedrag eigenlijk blijvend veranderen. Dus waar we de samenwerking zouden moeten zoeken is dat we alle aanbieders van, uh, van modaliteiten, aanbieders van garagecapaciteit... zoals hier in deze bizarre grote fietsenstalling waar iedereen verdwaalt... volgens mij zwerven hier mensen bovenop zolder rond en zijn die, komen die nooit meer weg. Uh, omdat ze niet meer weten waar ze zijn. Maar uh, al die aanbieders samen, die moeten in een, 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 app, een killer app van Willem... Uh, moeten die worden verzameld en uh, ik hoor dus van Amsterdam, dat je, van Lisanne, Lisanne, sorry, dat je daar ook mee moet betalen. We hebben een app die een heel eind wij, wij daarin op weg is. Dat doen we uh, grootschalige proeven mee nu met uh, hele grote zakelijke klanten. Alleen die betalen niet. We hebben dus wel al die verschillende betaalapps nog. En ik vraag me af of dat dan al nog is. Uh, maar dat gaan we ontdekken. Maar daar daar zouden we iets moeten vinden. En ik uh, ik geloof ook dat als je dat eenmaal hebt, dat Maas dan een feit is. Maar ik geloof ook dat je Maas moet zien in het verlengde van... uh, dat ze bij mij of bij Leaseplan of bij uh, Sixt een uh, auto uh, hebben. Leasen, carshare, uh, weet ik wat. En vervolgens met die auto tot de uh, de rij rijden, waarna ze met uh, die killer app van Willem uh, doorgaan naar het centrum van Amsterdam... En dan ruzie hebben in de tram omdat ze met twintig tassen kleren van, nou goed, enzovoort. dus Ik denk wel dat de gezamenlijkheid in de betaling van die mobiliteit moet zijn. Dan heb je ook nog het probleem dat je onderling moet verrekenen. Dus de ene reis die maak ik zakelijk. Die wil ik graag even declareren. Dan wil ik nog een knopje op mijn app indrukken. Maar dat moet het dan ook zijn. En de andere app, of de andere keer reis ik privé. En ik wil ook dat de fiscus me niet dwars zit. Want die zit me ook uit dwars. Want dan moet ik betalen voor mijn leaseauto. En als ik dan met de bus een keer privé rijd. Dan zeggen ze dat is 100% en moet je ook aangeven. En hoe doe ik dat dan? Dus de overheid moet gewoon wel een beetje best gaan doen erin. Dan hebben we ze allemaal te okay,
0: pakken. Oké, nou nu zijn we compleet, maar uh, kan dat? Kan je in, in, in één app uh, ook heel makkelijk, want dat, het moet gewoon makkelijk te gebruiken zijn. Moet je al die verschillende manieren van reizen, zakelijk, privé, verrekenen
1: onderling? Technisch kan het al uit het elkaar gehaald al. worden, heb ik begrepen. Dus het kan wel. En volgens mij wat je ook eerder over de standaarden. Volgens mij is de bankensector ook een van de eerste geweest waar heel veel standaarden gewoon zijn georganiseerd. Dus ik denk als de banken het kunnen, moet het in de mobiliteit ook mogelijk zijn. En als ik kijk naar de samenwerking, volgens mij zit hij heel erg inderdaad van hoe bereiken we nou de gebruiker in de gedragsverandering. Want mensen zijn wel bereid om te veranderen. De vraag is inderdaad voor maats van welke doelgroep is dat nou. Zijn dat nou de mensen van 30 of misschien wel wat oudere mensen die gewoon al weten hoe een auto werkt. En dat het toch niet altijd heel goedkoop is om een auto te hebben. Afgezien dan van een leaseauto, maar gewoon ook een privéauto. En ik denk dat er ook heel veel kansen liggen in de datavraagstukken die we met elkaar hebben. Lokale gemeenten, ook de nationale gemeenten en ook Europees. Want ik denk zeker voor als je kijkt naar de grote op Europees niveau... zitten er ook heel veel vragen waar we elkaar beter kunnen helpen... qua hoe doen we dit nou samen als steden en als landen met elkaar. Maurice, um, hoe kijk jij daarnaar als... Uh chipmaker,
0: waar zou jij de samenwerking uh, Even, kunnen het, aanjagen? Het
4: mooie is dat we de, de killer app hebben we niet, maar het killer device hebben we wel al. Met de smartphone kun je wel <lacht> ja, heel veel ja. bereiken. <hijks> en niet de app nog. Um, nou, ik denk dat, uh, dat dat heel veel zit in het, uh, in, in het creëren van de behoeften en het stimuleren van mensen om dit te willen. Ik denk dat, dat grote aanbieders daar makkelijker op zullen springen dan als het zo is dat, als we vandaag vaststellen, sommige mensen, Willem zei je al, die weten niet wat Maas is. Die weten niet wat Mobility as a Service is. Uh, ik denk dat we wij als NXP de technologie leveren die veel mogelijk maakt, ook mobiel betalen. Je ziet nu uh, hoe hoe het mobiel betalen de laatste maanden toegenomen is uh, met je smartphone. Contactloos betalen kan ook
0: dankzij NXP, toch?
4: dat uh, contactloos betalen gaat op basis van NFC, Near Field Communication, dat hebben wij inderdaad uh, uitgevonden. In 2002 al, dus je ziet dat het lang duurt voordat uh, die technologieën echt een vlucht nemen.
1: En het bedrag is nu ook verhoogd?
4: Ja, dat maakt het ook een stuk makkelijker. Dus je ziet dat dat, dat de technologie er steeds meer gaat komen, maar dat het samenbrengen van, van vraag en aanbod, en met name ook grote aanbieders die het gaan realiseren, dat, daar zit nog de uitdaging. En daar heb ik als technologie leverancier ook nog even het antwoord niet helemaal op. Hè.
0: Ik wil met jullie uh, naar de afronding van dit gesprek: uh, kunnen we concluderen dat er nog heel veel kansen liggen in de mobiliteitssector de komende jaren? Een beetje open deur misschien. Willem, waar, waar liggen de grootste kansen wat jou betreft? Jij wordt natuurlijk de tandarts van Maas, hè, als tandarts. anwb zakelijk.
3: Nou ja, ik denk ik, 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 die AWB zou wel die tandartsrol kunnen uh, op zich kunnen nemen voor een deel. Dan heb je nog de mondhygiënist en de kaakchirurg. Dus dat, uh, ga je dan boren of de... ga je dan
2: verdoven? Wat ga je doen? God. Of allebei? Eerst verdoven en dan boren, ja, eerst boren, boren en dan en verdoven.
3: Dan verdoven. Nee, zeker. goed, maar je, bedoel, de ANWB is natuurlijk niet alleen aan zetten. Ik bedoel, kijk maar naar de modaliteitstafel, daar zitten natuurlijk wel de partijen bij elkaar... die proberen daar uh, soep van te koken.
0: Maar wat ik hier proef, hè, er is bereidheid om meer samen te werken. Ja. Uh, er is nog een hele wereld te winnen. Um, dus wat voor kans zie jij nee, de komende wat kans jaren?
3: Zit over? Ik bedoel, uiteindelijk als het, Kijk, die gedragsverandering die gaat er ook wel komen. Kijk, een uh, timing is everything. Hè. Dat is wel uh, vaak zo geweest in het verleden. Uh, ja, ik denk dat we gewoon toch moeten blijven doorgaan met waar we mee bezig zijn. Op het gebied van technologie, op het gebied van de, ja, dus data, eh, modaliteit, eh, maar ook betaalbaar. Dat is toch wel heel belangrijk. En we moeten ons ook niet vergissen dat uh, ja, misschien wel 70% van de bevolking uh, ja, is een modaal inkomen. Hè. Die hebben misschien één auto van 14 jaar oud voor de deur staan. Die hebben niet eens een chip in een auto. Weet je? Die, 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 die zijn blij dat ze die auto kunnen betalen. Dus dat, daar begint het wel.
0: Als jullie allemaal één ding moeten noemen. Wat er nodig is om de kansen die er liggen meer te benutten.
3: De kansen voor die mobiliteitstransitie. Ja, ik denk samenwerking en iedereen het doen waar hij goed in is. En vooral dat anderen waar hij niet goed in is aan de, aan de andere partij overlaten. En dat ook, daar ook vertrouwen in hebben. Ik denk dat dat wel belangrijk is.
1: Lisanne? Ja, ik denk ook samenwerken en ook gewoon heel veel ruimte geven aan nieuwe innovaties. Dat er technologische ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Want het zijn nu misschien ook zware tijden. Dus we moeten ook verder blijven kijken dan nu. Dus niet te lang in het hier en nu blijven. En met
0: ruimte geven aan innovatie bedoel je
1: ook investeren? Ja, ook investeren. En dat niet. Als, te overheid, Als overheid ook. Private investeringen. Allebei. Samenwerken. <laughs> dus uh, vaak geldt dan de multiplier dat je het dan samen doet in cash en in kind. En uh, ik denk ook gewoon onderzoek is daar ook voor nodig. En, uh, ja, slim gebruik maken van uh, wat er al is. En ook kijken naar wat doen andere steden. We hoeven niet altijd alles zelf opnieuw uit te vinden. Dus wat uh, Willem ook al zei, kijken wat andere soortgelijke aanwezigen in andere landen doen. Maar wij als stad ook van wat doen andere steden nou? Uh, wat doen andere bedrijven? Waar liggen de behoeften van bedrijven? En daar ook goed naar luisteren. Maar zelf ook als gemeente de rol uh, pakken van blijven anticiperen. Wat komt er op ons af? En hoe zorgen we nou dat de stad uh, gezond en ook gewoon goed bereikbaar blijft voor iedereen? Ja,
4: ik denk samenwerken, zoals je zegt, Lisanne, bij eh, innovatie en ontwikkeling. Dat is voor ons ook heel belangrijk. Daarnaast denk ik ook het stimuleren van nieuwe systemen dat ze daadwerkelijk toegepast worden. De eh, toepassing van ADAS-systemen, bestuurders rijtaak ondersteunen, ondersteunen kan, kan de veiligheid vergroten. En dat moeten we meer doen. En ik denk daarnaast met de toename van elektrisch rijden in Nederland hebben we gezien dat prijsprikkels werken. Eh, fiscaliteit. Nou, dat zouden we volgens mij breder moeten doen om mobiliteitsvormen te stimuleren, zeker te ontmoedigen. Dus een intelligente vorm van van anders betalen voor mobiliteit is denk ik ook wel een hele goede. Geen fix belasting, maar belasting naar daadwerkelijke gebruik van modaliteitsvormen en afstanden. Ja, Helemaal Willem, voor.
0: hebben we het over gehad he? het over in je gehaald. auto. Ja, ja. Um, Jeroen.
4: Je hey, was me bijna vergeten,
2: hè? Nee, nee nee ik zou niet durven. <laughs> nee. Nee, ik denk, nou ja, weet je, dus een beetje, uh, er is al drie keer samenwerking genoemd. Ik denk dat we uh, vooral moeten zorgen dat drempels om uh, uh, verschillende systemen aan elkaar te knopen, die moeten worden verlaagd. Dat betekent dus dat data toegankelijk moet worden voor marktpartijen die uh, daar slimme ideeën voor bedenken. En uh, ook meteen ook voor alle marktpartijen. Niet alleen voor de kapitaalkrachtigen zoals wij, maar ook voor kleintjes die uh, nieuwe dingen bedenken. Uh, want er is een enorme drempel om de grootschaligheid te bereiken die we nodig hebben om al die verschillende vervoersvormen in al die verschillende omstandigheden aan elkaar te knopen. En dat, daar moeten we dus iets aan doen. En dat kan standaarden versimpelen zijn of uh, uh, toegang tot data verbeteren. En dat is een hele lastige klus want daar zitten al die AVG en andere toestanden in. Uh, en een, een andere belangrijke drempel, en daar kan Amsterdam niks aan doen, maar is dat de overheid moet stoppen met al die gekke belastingen. Hm, het ik zet... vroeg je
0: naar kansen, hè? <laughs> je werpt ja, meteen kansen. allerlei drempels weer op.
2: Nee, ja, nee, maar die drempels moeten. Ja, die die moeten zijn weggenomen. er dus. Dus het vervelende van dit verhaal is dat er drempels zijn. Die moeten weg. Dan kunnen we de kansen beter verzilveren.
0: Genoeg werk te verzetten dus. En er zijn ook nog wel wat hobbels te nemen, zoals je hoorde. Maar dat we anders gaan reizen in de toekomst, dat is duidelijk. En dat dit heel veel kansen biedt voor partijen in de mobiliteitssector die willen samenwerken, ook. Je hoorde Liz en John, programmanager Smart Mobility bij de gemeente Amsterdam. Maurice Geraad, directeur bij Chipmaker NXP Nederland. Jeroen Kruisweg, directeur van leasemaatschappij ALD Automotive Nederland. Willem Aal, directeur bij ANWB Zakelijk. In deze driedelige serie van De Nieuwe mobiele, een podcast van ANWB Zakelijk... bekeken we de kansen die data en connectiviteit de mobiliteitssector bieden. Mocht je ze nog niet hebben beluisterd... luister dan ook naar de eerste twee afleveringen van deze serie. Mijn naam is Annette van Soest. Wie weet, tot een volgende keer.